0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies, Christian ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de Schon fast zwei Monate ist es her, dass Ronnie O'Sullivan im Crucible Theater von Sheffield seinen siebten WM-Titel geholt hat und mit Stephen Henry gleichgezogen ist. Und schon steht die neue Saison an. Nach einer. Vielleicht nicht ganz so lange Sommerpause, aber doch schon ungewöhnlich längeren Wartezeit sind wir zurück hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Die Q-School ist gelaufen. Es stehen fast mit einem Sternchen noch dahinter alle Spieler der neuen Saison fest. Und wir müssen natürlich mal ein bisschen drauf schauen, was die nächsten Wochen passiert. Und wenn ich sage wir, dann ist das natürlich die alte Crew von Tote Clearance. Und heute bestehend aus Kathi Hartinger und Christian Oemickel. Guten Morgen, hallo Kathi! Hallo Christian, hast
1: du mich gerade eine alte Kuh genannt. Das fängt ja gut ja, an in der natürlich. Saison.
0: <lacht>
1: also. Gut, Werden wir ernst, ähm, das, das wird eine spannende Saison. Wir haben wieder mehr Neuzugänge, als das noch letztes Jahr zum Beispiel der Fall war. Also diese ganzen Corona-Problematiken in dem Sinne von, kriegen wir überhaupt SpielerInnen her irgendwo, ähm, hat sich ja ein bisschen wieder relativiert und von daher blicken wir in eine neue Saison, in der wir durchaus auch eben wieder mit ein bisschen frischen Gesichtern auch rechnen können, aber auch mit äh, altbewährten oder altunbewährten Formaten wie der Championship League. Also es ist ein schöner Mix eigentlich jetzt der uns jetzt nach der Sommerpause erwartet.
0: Lass uns auch gleich mal mit den Turnieren anfangen, bevor wir auf die Spieler kommen. Championship League, hast du schon gesagt, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen ein bisschen. Die gibt es nämlich mal wieder zweimal und sie ist dann auch gleich zum Saisonstart dabei. Aber was haben wir noch? Wir haben sehr viele bekannte Gesichter unter den Turnieren. Wir haben den Versuch, die Six-Reds-WM zurückzuholen. Aber was weiterhin auffällt, ja, es, es werden wieder gefühlt vielleicht etwas weniger Turniere und China, von davon ist weiterhin weit und breit keine Spur zu sehen. Das
1: ist schon ein bisschen traurig, ne? so, gerade so Sachen wie das Shanghai das und so, das fehlt doch sehr. Ähm Dafür Six Rides finde ich auch einen sehr schönen Schritt, dass wir das jetzt wieder versuchen. Das kam doch immer relativ gut an, auch ja nicht wahnsinnig ernst zu nehmen, aber immer so noch so ein kleiner, erfrischender Kick, dann haben wir so eine leicht andere Version von Snooker. Ich habe da ja immer von was, für was übrig. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich als erstes Highlight gleich mal das European Masters entführt. Das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Wir haben endlich wieder Snooker entführt, sogar am altbewährten Platz im August. Also das wird wieder ein schönes Eiscreme-Turnier. Ähm, das ist die Sahne auf dem Eisbecher diese Saison, finde ich. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Aber ansonsten vermisse ich es schon auch, dass wir ja jetzt tatsächlich wieder diese Saison keinen Schritt sehen werden, zurück hin zu den PTCs, ne, zurück hin zu mehr Breite, ähm, zu mehr Nähe zu den Fans. All das, was wir uns so ein bisschen gewünscht hatten, scheint jetzt im Moment noch nicht zu passieren im Kalender.
0: Ja, es ist äh, wenig, in Anführungsstrichen. Also es ist immer noch eine ganze Menge an Turnieren, die gespielt werden, dürfen wir nicht vergessen. Aber bis so ja, eigentlich kann man sagen, bis in den Herbst hinein ist da relativ wenig. Das hört sich erstmal viel an, wenn wir jetzt hier über sechs Wochen Championship League alleine reden. Fast ähm, British Open Quali, European Masters Quali, dann Northern, äh, Northern Ireland Open Quali. Aber so richtig geht es dann tatsächlich erst Ende August los mit, du hast schon gesagt, den European Masters in Fürth. Dann ähm, gibt es die Six Rats WM im September und eventuell noch ein anderes Einladungsturnier in, äh, in Asien. Aber das ist alles so, also ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren, wenn da irgendwas von Potential im äh, Kalender stand, dauert das noch so zwei, drei Monate und dann ist das auch wieder aus dem Kalender verschwunden. Ähm, dann haben wir die British Open und dann geht es eigentlich erst so richtig los. Also irgendwie ist dieser Snooker-Sommer und da finde ich die, die Reaktionen der Spieler, äh, die einige ja auch in der letzten Saison gebracht haben, die sagen, ja, wir brauchen ein bisschen mehr Ruhephasen, das ist dann wirkt so ein bisschen ironisch unter diesem Gesichtspunkt.
1: Ja gut, ich meine, wir hatten ja aber auch schon mal diese Jahre, wo das auch sehr übertrieben war, wo gefühlt eine Woche nach der WM das irgendwie in die Australian Open dann gestartet sind. Ähm, von daher so ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen weniger Panik ist schon angebracht. Aber ja, es ist, es ist auch ein bisschen seltsam zu fahren jetzt. Ich meine, jetzt hast du erstmal die Championship League, wenn du da ein bisschen dabei bist, hast du immer noch relativ wenig Snooker gespielt, weil kurzes Format und so. Aber war es doch Wochen damit irgendwo beschäftigt oder zumindest halb mit einem Ohr dabei beim Turnier, was da noch so passiert. Ähm, und dann ist aber auch wieder Pause, dann wieder Qualifikation. Also ich glaube, es ist schon recht schwer, die eigene Zeit zu managen als SpielerInnen tatsächlich in diesem Sommer, weil es eben jetzt nicht so eine richtige Pause ist, aber so richtig geht es auch nicht los. Ähm, ich glaube, das ist auch mental nochmal interessant, wer das wie gut managen wird, na, wer sich da richtig gute Pausen gönnen kann ähm, und wer da gestärkt wieder raus zurückkommt und wer vielleicht irgendwie so das Gefühl hat, Mensch, ich komme gar nicht zur Ruhe, ich komme gar nicht zum Atmen. Um, und generell über das Jahr hinweg werden wir dann wieder die Problematik haben, dass die top 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 spieler halt sehr, sehr viel spielen werden und wir wieder diesen Trend, denke ich mal, sehen werden, dass die niedriger platzierten Spieler, die nicht so erfolgreichen SpielerInnen, dann tatsächlich relativ wenig spielen werden. Also da scheint die Schere wieder ein bisschen aufzugehen im Snooker, nachdem wir auch hier ja Jahre hatten, in denen jeder eigentlich ständig spielen musste. Ja, nach Jahren, in denen eigentlich nur die Top-16-Spieler gespielt haben. Also es ist sehr, sehr interessant, was hier gerade passiert. Aber so einen richtigen Richtungswechsel, der die Dinge adressiert, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind in den letzten zwei, drei Jahren, den habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Nee, nicht so wirklich. Und ähm, ja, wir müssen mal gucken, was äh, tatsächlich dann dabei rumkommt, ne? was wir alles in dieser Saison auch erleben werden. Wir wissen, es wird zwei Weltranglistenturniere in Deutschland geben, das European Masters in Fürth im August und im Februar dann natürlich das German Masters in Berlin. Was ansonsten 2023 dann passiert, davon steht noch gar nicht so viel fest, denn der Kalender für die zweite Saisonhälfte der ist noch gar nicht so wirklich veröffentlicht. Ein paar Daten wissen wir schon. Welsh Open werden übrigens wandern. Ähm, Finde ich ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich. Das Celtic Manor war eigentlich ein super Austragungsort. Man hat sich entschieden, es nach Llanidno äh, zu geben. Ich hoffe, ähm, fürs Celtic Manor gibt es dann wenigstens irgendwie eins dieser äh, Kazoo-Series-Events. Ähm, Ansonsten wäre das sehr schade, wenn der Standort verloren gehen würde. Und äh, die Scottish Open werden nach Edinburgh gehen. Also durchaus interessante neue Standorte vielleicht auch mal für Snooker. Dann lass uns doch auch mal über die Spieler sprechen, die wir in der neuen Saison haben. Und da gibt es ja eine ganze Menge zu erzählen. Wir haben ähm, erstmals seit ein paar Jahren wieder mehr Spieler, als eigentlich Plätze zur Verfügung stehen. Wenn man so möchte, ähm, denn eigentlich äh, beim Turnier normalerweise ja nur 128 dabei. Wir haben über 130 die ihre Tourkarte haben. Das heißt, theoretisch könnte es dann auch sogenannte Pre-Qualifiers wieder geben bei Turnieren. 36 Spieler bekommen eine komplett neue Tourkarte und 15 davon, Stand jetzt, eine Nominierung aus Afrika steht ja noch aus, werden erstmalige Profis sein. Das ist doch eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Statistik, denn neue Gesichter auf der Tour sind eigentlich immer willkommen.
1: Total. Und ne, da haben wir auch ein bisschen wieder rumgeweint mit der Q-School, dass sich doch einige Rückkehrer, direkte Rückkehrer oder Rückkehrer mit ein bisschen Pause durchgesetzt haben, wo wir uns natürlich für die alle freuen und deren Leistung natürlich auch respektieren. Aber man freut sich doch immer, wenn so ein ganz neues Gesicht da ist und nicht jemand, den wir schon 15 Jahre gesehen haben und 15 Jahre ist wenig bei rumgekommen. Ne? Also da ist jetzt wirklich das Potenzial wieder da, dass wir absolute Überraschungen erleben werden, aber gleichzeitig müssen wir überlegen, dass wir da auch nicht zu viel Druck aufbauen, ne? weil wir wissen auch, wie unglaublich hart das ist, wenn man zum ersten Mal auf der Tour ist. Ähm, also zu hoch darf man die Erwartungen echt nicht ansetzen. Da muss jetzt auch nicht gleich die Explosion kommen, direkt am Anfang. Ähm, es ist ein sehr, sehr hartes Plaster. Aber ja, endlich mal wieder richtig viele neue Gesichter. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass wir sie auch bald zu sehen bekommen. Wir haben ja, ähm, und das ist ja vielleicht eine der positivsten Entwicklungen der letzten Zeit im Snooker, jetzt sehr viel mehr Streaming-Matches gehabt, auch bei den Qualifikationen. Ähm, und ich hoffe, dass sich das fortsetzen wird, sodass wir jetzt nicht irgendwie erstmal ein Jahr brauchen, ähm, bis wir die neuen Gesichter da dann auch wirklich mal tatsächlich gesehen haben und nicht nur als Bild oder nicht vorhandenes Bild im Live-Scoring.
0: Und es sind ein paar schöne Namen dabei, ne? wenn man so, so mal guckt, julien Leclerc fällt mir ein, Ben Mertens, der es endlich auf die Tour geschafft hat, ähm, also wirklich auch, auch ein paar Namen, die man jetzt vielleicht auch mal den einen, das ein oder andere Jahr im Amateurzirkus auf, auf dem Zettel hatte und der sich dann jetzt auch durchgesetzt hat. Und auch Lukas Kleckers hat es geschafft, auf die Main-Tour zurückzukehren, über die Q-School, also auch das wirklich eigentlich spielertechnisch gesehen gute Nachrichten.
1: Total. Also da freuen wir uns wirklich so aus kontinentaleuropäischer Sicht. Ähm, natürlich herrlich. Ja, wenn Mertens, Julien Leclerc, da sind die Belgier top aufgestellt jetzt. Ähm, Lukas Kleckers, ich, also ich meine, was war das bitte für eine Leistung? Wir erinnern uns noch alle, oder? Also da habe ich die Sommerpause auch echt gebraucht nach der Q-School. Hier Event 3, wie er sich da noch durchgesetzt hat. Meine Güte. Ähm, das war schon so ein, so ein Glanzlicht zwischen den Saisons. Also da wollen wir natürlich auch die Daumen drücken, dass hier einiges läuft und dass wir den flüssig aufspielenden, Lukas was Kleckers erleben dürfen in dieser Saison. Ähm, und natürlich auch sonst haben wir super Namen dabei. Ich meine, Bai Ning endlich. Ja, Q-School Event 1 hat er sich durchgesetzt. Rod Lawler ist zurück. Okay, den muss ich jetzt auch nochmal hier einschieben. <lacht> das ist doch auch herrlich. Ähm, Rod Lawler ist zurück. Dann haben wir ähm, dann natürlich aus, aus Asien und Ozeanien haben wir jetzt natürlich auch einiges erlebt, weil da kam ja die Q-School auch noch. Ähm, da werden wir jetzt gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich muss an der Stelle auch nochmal erwähnen, wie bitter war das bitte für den Flo Nüssel, oder? Der war ja an gefühlt 16 verschiedenen Gelegenheiten ganz, ganz knapp gescheitert an der Tourqualifikation. Die gute Nachricht, er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die schlechte Nachricht, dieses Mal hat es jetzt noch nicht geklappt. Aber komm, das muss der doch nächstes Jahr packen. Der muss doch jetzt irgendwie auf der Q-Tour oder so alle in Grund und Boden spielen. Das muss doch Selbstbewusstsein gegeben haben, oder Christian? Also da drücken wir wirklich die Daumen, dass das jetzt so schnell wie möglich bei ihm klappt.
0: Ja, das war wirklich bitter für den, äh, für den Österreicher. Ähm, wir haben ein Interview mit ihm geführt ähm, zum Saisonende, könnt ihr euch gerne nochmal anhören und er war wirklich sehr, sehr schade und ich bin mir ziemlich sicher, der wird Ben Mertens aus seinem Weihnachtskartenkalender gestrichen haben, ne?
1: Ja. <lacht> ja, ich auch. Nein, Ben Mertens, hallo, ist, ist super und wir freuen uns voll über den auf der Tour, aber Ah, das war so unnötig. Das war so unnötig. Ah, schade, schade wirklich für den ist der wirklich so sympathisch gewesen ist in seinem Interview. Ähm, ja, wir, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber das wird noch.
0: Das wird noch, genau. Ähm, und dann gibt es ja so Momente, ne, wo du denkst, du hast eine Tourkarte sicher, ähm, hast sie eigentlich schon gewonnen, weil du dich in der asiatischen Q-School durchgesetzt hast und dann kommt eine Woche später World Snooker und sagt, äh, nee, nee, sorry, hier, du hast 2015, hast du was gemacht, jetzt bist du raus.
1: Ja, genau. genau. Das kam für uns alle, glaube ich, sehr überraschend. Ähm, und getroffen hat es in dem Fall Tanawa Tirapongbaibun. Den kennen wir auch noch vom Namen, weil er eben schon Profi war. Und er hatte sich auch äh, sehr souverän durchgesetzt in der Q-School Asien und Ozeanien in Event also der hat sich da sehr, sehr schön durchgespielt und hatte dann seine Tourkarte. Das war auch, also das, das wurde, das war, stand ja fest dann natürlich. Aber dann ein bisschen später kam die WPBSA und die World Snooker Tour und haben gesagt, nee, das geht nicht ähm, aufgrund der, ja, der Sachen, die er sich zu schulden kommen hat lassen, als er 2015 ähm, noch Profi war. Und zack war der Platz weg. Und ging an Asjad Iqbal, der der ähm, am besten performende ähm, Spieler aus Event 1 war, der sich nicht anderweitig qualifiziert hatte. Und dann gratulieren wir ihm natürlich. Jetzt haben wir also zwei pakistanische Spieler, die sich in Event 1 durchgesetzt haben letztlich. Äh, mohammad Asif und Asjad Iqbal. Also da freuen wir uns natürlich auch drauf und hoffen, dass das mit den Visa diesmal besser klappt. Ne? Ach, ähm, Da drücken wir jetzt schon die Daumen, dass das alles vom, vom Papierkram her gut durchläuft. Aber ja, das war natürlich, das ist ja eine Riesenschlagzeile gewesen. Tanawa, Thirapong bei Boon einfach zack wieder weg, ne, bevor er überhaupt spielen konnte. Und das hat jetzt natürlich auf so vielen Ebenen Diskussionen ausgelöst und das zu Recht. Ich möchte an der Stelle gleich auch nochmal sagen, dass das wirklich die Bestätigung war, für die typische World-Snooker-Tour-Haltung, die man ihnen wirklich ankreiden muss in den letzten Jahren, dass man immer wartet, bis es nicht mehr anders geht, bis man sich für irgendwas entscheidet. Ja, man hätte den ja auch beiseite nehmen können und sagen können, Mensch, du darfst gar nicht die Q-School spielen. Die Q-School, wir erinnern uns, deren einziges Ziel ist es, dass man sich als Profi qualifiziert. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du noch nebenbei den, den EM-Titel für unter 21-Jährige dir holst oder irgendeine andere Art der Trophäe. Die wird ja nicht mal zum Schluss ausgespielt, ja, bis es dann noch einen Sieger gibt. Nein, diese Q-School hat nur einen einzigen Zweck. Und wenn du den gar nicht erfüllen kannst, dann solltest du auch gar nicht mitspielen dürfen. Ja, da hätte man also schon eingreifen, entscheiden müssen. Aber nein, man hat gewartet, bis er spielt, dann hat man gewartet, bis er sich durchgesetzt hat, dann hat man noch ein paar Tage gewartet und dann kam er mit einem obskuren Statement um die Ecke und hat ihm die Tourkarte wieder weggenommen. Also das ist auf so, so vielen Ebenen bitter, aber diese bürokratische Faulheit hinter dem Ganzen, ähm, sich da mal ne, vor, also rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen, bevor alles schon den Bach runter ist, also das ist wirklich ein, eine Sache, die mich sehr genervt hat in dem ganzen Fall.
0: Ja, ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Sehe ich komplett genauso. Ähm, der hätte einfach, äh, also klar, kann man den sehr gerne äh, dafür bestrafen, wenn was auch immer er gemacht hat. Das ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob er da in Wettgeschichten involviert war. Da gab es bei Tirapong Paibun ja schon mal öfter Ermittlungen, die sich meiner Kenntnis nach aber bisher nie bestätigt hatten. Deswegen ähm, wäre natürlich auch schön zu wissen, was da genau vorgefallen ist 2015. Aber dass man ihn bestraft, in Ordnung. Aber warum zur Hölle lässt man ihn dann überhaupt spielen? Das wirkt so wie, naja, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass er sich nicht qualifiziert. Dann haben wir sein Startgeld kassiert, um jetzt mal böse zu sprechen. Aber das ist natürlich einfach komplett unglücklich gelaufen. Asiat Iqbal, wie gesagt, ist der Glückliche. Und beim zweiten Event haben sich dann auch Dishawat Pumjang aus Thailand und äh, der Inder Himanshu Dinesh Jain durchgesetzt. Pumi ist zurück. Das ist doch eigentlich auch eine schöne Nachricht, muss man sagen.
1: Ja, das hat er auch wirklich gut getan, also der hat seine Tourkarte auch weiterhin, also der, der ist jemand, den man gerne zurück ähm, willkommen heißt ähm, und natürlich aus Fansicht umso mehr, ne, denn der hat ja schon für eindrückliche Momente gesorgt, also wir alle sehen ihn noch am Tisch stehen, als er aus Versehen den Frame verloren hat, ähm, wir sehen ihn aber auch quasi jubelnd in die Arena kommen. Obwohl <lacht> noch gar nichts passiert war. Also, das wird auf jeden Fall die Emotionalitätsquote auf der Tour um einiges erhöhen und damit auch definitiv den Spaßfaktor. Ja, und das war mal was, das hat echt gut getan. Ähm, und auch wieder jemand aus Indien jetzt natürlich dabei mit dem Jain. Also, das, das hat schon gut getan, finde ich, dass man diese Q-School jetzt in Asien und in Ozeanien ähm, mal ausgetragen hat, dass es diese Möglichkeit jetzt gab. Also, ja, ich freue mich natürlich auf Pumi auf der Tour wieder. Ähm, also, da ist dieses zweite Event der Q-School in Asien deutlich ja, unfallfreier verlaufen als das erste tatsächlich. Ähm, und deswegen auch mal wieder eine ne schöne Geschichte, dass, dass sich Pumjang tatsächlich da durchgesetzt hat. Das war ja auch nicht gesagt. Ne? Also, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Das haben ganz andere auch wieder gelernt in dieser Q-School, dass es eben schnell auch mal nicht reichen kann.
0: Und jetzt geht's nächste Woche übermorgen, genauer gesagt am Dienstag, dann auch endlich los in der Morningside Arena ähm, mit der Championship League in Leicester. Ja, es sind sehr, sehr viele große Namen dabei. Ronnie O'Sullivan als Weltmeister mit am Start, Mark Selby ist mit dabei, Judd Trump. Unter anderem ein paar prominente Namen allerdings, die auch fehlen. Neil Robertson zum Beispiel, John Higgins, Anthony McGill, Martin Gould, Ding Junhui und auch Stephen Hendry hat auf einen Start verzichtet. Ähm, der schotte meiner Meinung nach unter ein bisschen Druck hier dann auch mal was zu zeigen, dass er seine äh, Invitational Tourkarte auch verdient hat. Ansonsten würde ich den jedes Mal konsequent in die Pre-Qualifiers packen, wenn er dann mal meldet. Ähm, egal. Kommen wir mal zur ersten Woche. Auch schon einiges Gutes mit dabei. Robert Milkins wird eröffnen, nachdem Jan Bingtau kurzfristig zurückgezogen hat und durch Ben Henkern ersetzt wurde in Gruppe 13, Gruppe 24 ebenfalls an Tag 1. Logisch, oder? Also Gruppe 24, Gruppe 13, Best of 4, besser geht's doch gar nicht.
1: Ach, Christian, ich freue mich so. Man ist sich treu geblieben. Weißt du, wir haben diese Championship League alle gemeinsam gesehen letztes Jahr und haben uns alle gemeinsam gefragt, warum spielen wir die Gruppen nicht chronologisch. Ne? Es zwingt uns ja auch keiner, den Ben Hankern und den David Grace in Gruppe 13 zu packen. Wir könnten die in Gruppe 2 packen und die an Tag 1 spielen. Aber nein, komm, wir, wir losen die Gruppen einfach mal aus und dann sortieren wir, wer wann spielt. Und lassen es aber dann, ich meine, wir könnten die jetzt auch die Regenbogengruppe nennen wie im Kindergarten. So ein bisschen kommt mir das nämlich vor, ne? die Regenbogengruppe, die Schildkrötengruppe, die Schmetterlingsgruppe. Dann hätte ich ja auch kein Problem damit, dass jetzt die, die Regenbogen- und die Schildkrötengruppe am ersten Tag spielen. Ne? Aber so sind es jetzt <lacht> Gruppe 13 und Gruppe 24. Also wir sind jetzt schon verwirrt im Wesentlichen. Ähm, meine Empfehlung weiterhin für diese Championship League ähm, wäre an die Fans, Einfach reingucken, wer an dem Tag gerade spielt und gar keine weiteren Gedanken machen. Das machen wir dann im Podcast für euch. Und meine Empfehlung an die Verantwortlichen, vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken, Gruppen sinnvoll zu benennen und auch vielleicht den Namen des Turniers nochmal zu überdenken. Denn auch hier möchte ich nochmal kurz anmerken, dass niemand World Snooker Tour gezwungen hat, dieses Ding auch Championship League zu nennen. Es gäbe durchaus Durchaus noch andere Möglichkeiten, Turniere zu benennen. Vielleicht hätten sich da 1,50 Euro na, ein Stundenlohn mal wieder gelohnt, die sie ja so gerne zahlen an ihre Marketingbeauftragten, dass sich da doch noch mal jemand was ausdenkt.
0: Ja, WST Pro Series, ne, wäre auch frei gewesen nochmal, um das. Äh um das mal zu nennen. Ja, ähm, also mich erinnert es irgendwie immer an Schiffe versenken. Ähm, Gruppe A 14, Treffer und versenkt. In dem <lacht> Fall, also mehr kann man sich da eigentlich nicht, äh, nicht so ausdenken. Wir kommen gar nicht großartig ins Analysieren, weil ich glaube, es ist äh, müßig, zum Saisonstart irgendwie über Favoriten oder über bestimmte Spieler zu sprechen. Deswegen fassen wir einfach noch mal kurz zusammen, wie das Ganze ablaufen wird. 32 Gruppen A4-Spieler werden in der ersten Phase agieren und erstmal nur Gruppensieger ermitteln. Das Ganze dauert schon mal bis 21. Juli. Also habt ihr gehörig Zeit, einfach nur Snooker zu gucken. Einen Monat lang und es wird nicht... Viel passieren, außer dass jeden Tag quasi zwei Gruppen gespielt werden und dann geht es langsam weiter runter, bis irgendwann nur noch zwei Gruppen ähm, übrig bleiben, die dann an einem Finaltag noch zwei Sieger ermitteln, die dann ein Finale ausspielen. Titelverteidiger übrigens, na, wer weiß es noch? David Gilbert, der vor ziemlich genau einem Jahr dann seinen ersten Weltranglistentitel geholt hat. Ich glaube, es gibt kaum ein Turnier, was sich leichter verteidigen lässt, oder?
1: Ja, natürlich, weil ich meine, da kannst du auch einfach gewinnen, indem du der Einzige bist, der die Regeln noch versteht, ne, wie das alles funktioniert. Also, das ist ja erstmal logistisch immer schwierig, dass alle SpielerInnen am richtigen Tag überhaupt da in der Arena stehen. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Du hattest gerade ein bisschen Pause, vielleicht einen kleinen Urlaub gemacht. Jetzt plötzlich weißt du, du bist Gruppe X ne, und dann musst du erstmal rausfinden, wo du, wann du überhaupt dran bist und wer da in deiner Gruppe dabei ist. Dann haben wir auch garantiert wieder den Fall, dass Ronnie O'Sullivan irgendwie nach eineinhalb Minuten dann doch wieder Aussteigt aus dem Turnier, so wie letzte Saison. Also, da ist wirklich der Weg bereitet für alles Mögliche. Aber natürlich können wir auch sagen, auf der positiven Seite, es ist mal ein neues Format. Ähm, es macht an sich schon Spaß, finde ich, da mal schön reinzugucken. Also, reingucken ist wirklich das richtige Wort. Jetzt nicht mit der Konzentration des WM-Finals irgendwie versuchen weiterzumachen, sondern das so ein bisschen als Sommer-Nebenher-Turnier zu sehen. Ähm, aus Zuschauenden-Sicht, ne? aus Spielersicht möchten wir schon ordentliche Leistungen natürlich sehen und am besten noch ein paar Maximum-Breaks. Ähm, und ansonsten, ja, es, es soll einfach Spaß machen, aber ich freue mich schon auch, mal wieder diese Duelle dann zu sehen um den Gruppensieg. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel eben direkt in diese Gruppe 13 geguckt, da sehe ich David Grace, Da ist ja mein Lieblingsspieler, ne? das sieht jetzt gar nicht so aus, als wär, das hätte ja gar keine Chance in der Gruppe. Also Da könnten schon auch mal wieder so ein paar Leute in die nächste Phase kommen, die ich da auch sehr gerne sehen würde. Also in dem Sinne macht das schon Spaß. Jetzt muss ich noch im Sinne der Regeln auch noch weiter erklären, Christian, dass ja auch eine Besonderheit der Championship League in dieser Version ist, dass wir dann am Schluss eben so eine gruppen tabelle haben, in der der Gruppensieger oder die Gruppensiegerin auf Platz 1 steht oder auch vielleicht nicht, weil das geht ja so weit mit diesen Vergleichen und den möglichen Ergebnissen, dass teilweise die Tabellen das gar nicht mehr abbilden können, ähm, wer dann eigentlich die Gruppe gewonnen hat. Also auch das eine Besonderheit, ein besonderes Schmankerl der Championship League, dass man wirklich genau nachlesen muss, ob jetzt die Person, die ganz oben steht, wirklich gewonnen hat oder ob nicht doch der andere das höhere Break hatte und deswegen weitergekommen ist.
0: Genau, bis zum höchsten Break oder auch, wenn das gleich sein sollte, das zweithöchste Break kann es gehen in diesen Phasen. Ja, ähm, Problem für die Spieler natürlich auch, wer sich dann jetzt hier am Dienstag durchsetzt... Ähm der kann erstmal zwei bis drei Jahre warten, bis er dann in der nächsten Gruppenphase wieder dran ist. Die wird dann nämlich erst Ende Juli, am 25. Juli, beginnt erst die zweite Phase der Championship. League bis dahin einfach nur Gruppen, Gruppen, Gruppen. Und die Woche geht's los mit Gruppe AB12 und XZ0815. Präsentiert von Kreativ Dental oder wie hieß das damals, ne? Ähm, oh ja. Die Kreativdental dental wo open oder was auch immer. Das waren PTC-Zeiten und das war Toti Clemens erstmal für heute. Ähm, die neue Snooker-Saison beginnt am Dienstag offiziell mit dem ersten Tag der Championship League, mit der ersten Woche. Und dann geht es Schlag auf Schlag, ganz viele Gruppen und wir sehen uns spätestens Ende ab Ende April, Ende August in Fürth, Halle hoffentlich und bis dahin hören wir uns natürlich regelmäßig hier wieder auf meinsportpodcast.de. Das war's von uns für heute. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But.